0: Salut Pierre Salut Marc Aujourd'hui, je voudrais faire un épisode juste pour parler des poissons en général, au son des merles qu'il y a dans le parc, là où on enregistre. Cher Pierre, peut-être tu pourrais d'abord nous dire que les poissons, ce n'est pas ce qu'on appelle un clade, c'est un peu quelque chose de flou les poissons,
1: le terme poisson. Oui, non, les poissons n'ont pas un ancêtre commun, exclusif, ce qui définit la notion de clade. C'est un peu comme reptile, c'est un terme qui n'a pas de valeur scientifique. Voilà, voilà. Il y a en fait cinq classes différentes de poissons. La première qui nous vient là, c'est la classe des poissons cartilagineux, qu'on appelle aussi chondrichtiens, chondros en grec, le cartilage, ictus, le poisson, donc poissons cartilagineux. Ce sont les requins, les raies et les chimères. Voilà, requins, raies, chimères. 1200 espèces. Oui, et une dizaine d'ordres dont principalement des ordres de requins. Alors, il y a un mot, un mot ancien que peut-être euh, on a encore à l'esprit les uns et les autres, c'est le mot célassien. On appelait célassien les requins et les raies, qui sont très proches, c'est très proche biologiquement, un requin une raie. Simplement, la raie s'est aplatie, en quelque sorte. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Aristote avait déjà très bien compris ça. C'est de lui que vient le terme célacos, Aristote appelait Célacos, les requins, et les raies. il avait compris que le métabolisme de ces animaux-là était très différent de celui des autres poissons, notamment il y a l'accouplement. Hein. Célacien, Célacos, alors ça vient d'où, ça veut dire quoi Le plus probable, c'est que ça vient du mot grec Célas, qui veut dire luminosité, lueur. En effet, les requins, surtout la nuit, apparaissent lumineux, Souvent parce qu'il y a des parasites lumineux, des bactéries dans leur peau. Il y a aussi les yeux des requins qui se reflètent comme des yeux de chat dans la nuit. Et donc, on associe ce mot célestin à cette luminosité. Alors Pierre,
0: tu viens de nous parler de cette classe magnifique que sont les poissons cartilagineux, donc les chondrichtiens pour employer le mot scientifique, donc c'est les requins les raies et les chimères, hein, faut pas oublier les chimères, donc en tout c'est 1200 espèces et c'est vrai que voilà, en général on oppose les poissons cartilagineux ces fameux chondrichtiens aux poissons osseux qui ont les fameuses arêtes juste pour être hyper clair, les requins les raies n'ont pas d'arêtes, ils ont
1: juste des cartilages. Ils ont des arêtes cartilagineuses, voilà. qui se mangent d'ailleurs. L'aile de raie, au beurre noir. Voilà, au beurre noir, plus maintenant. Hein. Pierre, sans vouloir
0: compliquer, je voudrais quand même qu'on dise les autres classes de poissons. Je vais faire rapidement les plus primitives. C'est la classe des mixines. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi une mixine en deux mots, mixine
1: C'est un animal assez horrible, donc c'est un poisson extrêmement primitif, qui n'a même pas d'yeux, et qui est plein de mucus. En grec, muxa, c'est le mucus, donc mixine C'est un peu l'équivalent des vautours chez les oiseaux, car la mixine ne s'attaque qu'aux poissons morts ou presque morts. Il a d'ailleurs un nom. Un charognard. Un charognard complet. Et le nom euh, anglais le plus amusant, c'est « hagfish ».« Hag », c'est la sorcière. Voilà, c'est vraiment un animal tout à fait horrible. Ah oui, c'est drôle, d'accord. Oui, il me semble que « hag
0: » en anglais, ça veut aussi dire le ton, enfin, en parlant d'une très vilaine femme, une femme très moche aussi, mais c'est ce qui rejoint « sorcière ». Bref, ce pas des mots dont on est fiers. Non. OK, donc ça, c'est les mixines. Donc, ce seraient les poissons les plus primitifs qui seraient apparus il y a environ 500 millions d'années, oui. en plein milieu de l'ère primaire. Oui, complètement, oui. Voilà, c'est les mixines. Alors c'est l'ébauche du crâne, hein, pour faire simple, c'est serpentiforme, ça ressemble vraiment à un ver. Il y en a même, quand on lit ton livre, qui disent apparemment
1: qu'ils qu ils sont pas sûrs qu'on puisse se dire que ce sont des poissons. Ils n'ont que le crâne... Qui les différencie des vers. Oui, voilà, qui les fait classer dans les vertébrés, mais la colonne vertébrale n'est pas apparue. D'accord, donc ensuite sera apparu
0: les lamproies. Donc ça, c'est une quarantaine d'espèces, hein. c'est une autre classe, les lamprois. Donc euh, je ne sais pas si euh, nos auditeuristes voient à quoi ça ressemble. La lamproie, ça ressemble à une anguille, mais avec une bouche toute ronde. C'est pareil, hein. C'est pas euh, le plus beau poisson qui soit. Qu'est-ce que tu peux dire
1: sur les lamprois La lamproie, elle a des yeux quand même, hein. c'est déjà un petit progrès. Une ébauche de colonne vertébrale euh, Elle ressemble plutôt à des sangsues. Hein. La lamproie, euh, avec sa bouche ronde, sans mâchoire, se colle au poisson et suce le sang. C'est littéralement l'équivalent d'une sangsue. Alors, le nom de la lamproie, ce qui est amusant, c'est qu'en latin, son premier nom, c'est no preta, no, n a u, no preda, en fait. Preda veut dire la proie, en latin, et no, ça vient de navis, le navire. Oui, car les lamproies se collaient aussi au navire, et c'est presque cela que les anciens voyaient le plus, ça les gênait beaucoup. Tu veux dire, ça ralentissait les navires? Oui, ça ralentissait les navires. Et on est passé de noprédat à lamprédat, probablement sous l'influence du verbe lambarrer, lécher. Car évidemment, vous voyez aussi ces l'emploi se fixer parfois même sur les cailloux, semblant lécher les cailloux. D'accord, Pierre. D'ailleurs, en grec, euh, on les appelait petromison pétro la pierre, pétra, et musagne lécher. Les
0: choses de pierre. Les ah oui, choses de pierre. C'est intéressant. Donc ça, c'était les lamproins. Et les deux autres classes de poissons, entre guillemets, ce sont les actinopérigiens. Donc, ce sont les poissons à nageoires rayonnées. Et ça, en fait, dans cette classe-là, il y a les chondrostéens. Grosso modo, c'est les esturgeons, c'est une trentaine d'espèces. Mais il y a surtout les téléostéens. Et là, dis-moi qui sont ces stars, parce que les téléostéens, c'est 96% de
1: tous les poissons. Qui sont-ils Oui, alors, il faut surtout comprendre que téléostéen, dans téléo, là, c'est pas du tout le télé de télévision ou de téléobjectif, qui ah, veut dire loin, loin mais ouais. c'est le télé de complétude, finition d'une idée ou d'une œuvre. La téléologie, c'est la science des finalités. Voilà, et donc téléostéen, ça veut dire complètement converti au poisson osseux. Plus de cartilage, à part les articulations, évidemment, mais entièrement osseux. Voilà, qui sont apparus plus
0: tard oui, plus tard. Que les requins, par exemple. Moins 450 millions d'années. Les téléostéens sont apparus plus tard. Et là, c'est pratiquement tous les poissons. Des anguilles, voilà. aux saumons, en passant par les carpes, les poissons clowns, les thons, les macros, les poissons lunes même. Tout ça, ce sont des téléostéens. Et la dernière classe de poissons, Pierre, ce sont les sarcoptérygiens Et là, ce sont ceux qui sont apparus le plus tard. Et les il s'agit des fameux sélacanthes, deux espèces, et des dipneustes. En gros, ces poissons ont encore une innovation par rapport aux autres, c'est-à-dire que c'est l'apparition en fait, des membres, parce que sarco sarco, ça veut dire chair, pterigien, c'est la nageoire. Donc ce sont les nageoires charnues, cette fois-ci, ce ne sont plus des nageoires rayonnées comme ceux des autres poissons, et c'est le fameux célacant qui a ça, et le fameux dipneustes. Et je te laisse nous expliquer l'étymologie de, de ces deux-là, on va peut-être commencer par le célacant
1: alors c'est la cante ça veut dire euh, creuses, si veut. Acanthes, l aiguille creuse si l'on veut a c'est l'aiguille l'épine et callus euh, creux on connaissait d'abord les fossiles des sénacanthes, et on s'apercevait en effet que euh, leurs euh, excroissances en forme d'épines étaient étaient creuses et puis ensuite on les a trouvés dans la réalité c'est ce qu'on appelle un fossile vivant c'est pas fossile un fossile vivant, voilà, euh, une espèce relique euh, voilà Expression que Darwin lui-même emploie. Hein. Mais enfin, les puristes euh, naturalistes d'aujourd'hui n'aiment pas trop cette expression. C'est vrai. Donc
0: ça, c'est pour les sélacantes.
1: La et les dipneuses? Les c'est les deux façons de respirer, parce que les dipneuses ont encore des branchies, mais leur vessie natatoire a évolué vers la notion de poumon, en fait, devient un poumon. Donc, ils pouvaient à la fois respirer par le poumon, par les branchies. D'où les deux façons d'absorber l'oxygène de l'air. Alors, ces poissons-là ne sont pas les ancêtres des mammifères, oiseaux, reptiles, etc. Mais, mais sont apparentés. Sont, mais sont apparentés. Formes en réalité, sont associés au même clade. En gros, bah, ce sont leurs cousins. Cousins qu'on appelle le dictalique mais peut-être qu'on en parlera une autre fois, car c'est oui. assez compliqué, qui est peut-être ce fameux maillot manquant. Entre les poissons.
0: Elle est vertébrée D'accord, Pierre. Bon, ben bah voilà. Alors, je récapitule pour ceux qui nous écoutent. Les poissons, en gros, c'est cinq classes. Les mixines et les lamproies, c'est un peu celles qui sont apparues en premier, qui sont un peu serpentiformes, pas tout à fait encore des poissons, enfin, très primitives. Ensuite, il y a les fameux chondrichtiens dont on parle beaucoup avec toi, ce sont les requins, les raies et les chimères. Et les deux autres classes, en fait, ce sont les actinopérigiens d'un côté, donc les poissons à nageoires rayonnées. L'immense majorité des espèces, 96% des poissons, sont c'est euh les actinopérigiens, dont les fameux téléostéens hein. et la dernière classe ce sont les sarcoptérygiens donc ces fameux poissons à nageoires charnues que sont le célacante, le dipneus et ces deux dernières classes les actinopérigiens les nageoires rayonnées et les sarcoptérygiens c'est-à-dire les nageoires charnues sont regroupés dans ce qu'on appelle une superclasse qui s'appelle les poissons osseux les ostéictiens qu'on oppose en général aux chondrichtiens j'ai été un peu long et compliqué mais grosso modo Pierre tu confirmes que c'est ça on peut dire ça. <rire> D'accord, Pierre. et eh ben, je te remercie pour ta patience et tes explications. On va se retrouver très vite pour un nouvel épisode. Salut.
1: Salut, Marc.